1: Médico Bandeirantes Muito bem, 10 horas, seis minutos e conforme anunciamos, conosco aqui no Plantão Médico Bandeirantes temos o doutor Mauro Gomes, pneumologista, chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano Muito bom dia doutor, seja muito bem-vindo hein
2: Bom dia, Danilo. É um prazer participar da Rádio Bandeirantes, rádio que eu ouço também diariamente. Escutei inclusive o programa seu com a Martinho algumas semanas atrás, achei muito legal para relembrar também
1: da, do nosso passado aí. Não, e quebrando um pouquinho aqui o protocolo, né, doutor? Mas é, sei também que o senhor era é, ouvinte do Zé Paulo no Pulo do Gato, não?
2: Exatamente, eu lembro que eu era era criança e acordava cedo para ir para a escola e o rádio ficava ligado na, na bandeirante cedinho... E o Zé Paulo, quando tocava o pulo do gato, o, o gatinho miando, era hora de pular da cama, já, já tomar o
1: banho e tomar o café, porque às sete horas tinha que estar na escola. É isso aí. Ô, doutor, é, queria é, aqui né, tratar sobre é, asma e bronquite, porque são frequentes mesmo as dúvidas é, sobre essas duas doenças pulmonares, né? Muita gente, erroneamente, chama asma de bronquite e bronquite de asma. Antes da gente detalhar aqui cada uma dessas doenças e trazer também o tratamento, a cura, algumas dicas importantes também, a prevenção, eu acho que agora é o caso da gente explicar mesmo com detalhes para o nosso ouvinte quais são as principais diferenças entre asma e bronquite, doutor.
2: Muito bom, é muito comum mesmo as pessoas chamarem as crianças que têm crises de chiado, de falta de ar principalmente aquelas crises que são desencadeadas em momentos de gripe ou de mudança de tempo, em contato com poeira, com pó, de bronquite. Essas crises que acontecem nesses momentos, na verdade, elas expressam uma doença chamada asma. Asma é uma doença que tem uma base genética, geralmente tem uma pessoa na família que tem crises semelhantes. Essas crises são desencadeadas em momentos de mudanças de tempo, exposição a poeira, pó e etc. Então, elas vêm em crises frequentes, em crises recorrentes e há necessidade de um tratamento continuado para a prevenção. A pessoa que tem essas crises desde a infância, essa doença acompanha durante toda a vida adulta. Já a bronquite é uma doença que se desenvolve após anos do uso do cigarro. As crises de falta de ar que acontece em quem tem bronquite, podem muitas vezes até se parecer com a crise da asma. Mas são crises onde geralmente tem muito catarro, a pessoa expectora o um muco espesso, amarelado, e são crises que começam a se desenvolver depois dos 40 anos de idade, quando a pessoa habitualmente já fumou mais de 20 anos de cigarro. Essas crises de bronquite, elas se acompanham de muita falta de ar, que é devido ao enfisema no pulmão. Enfisema é uma doença muito séria, quando o cigarro destrói as paredes das células do pulmão, formam-se buracos, bolhas de ar dentro do pulmão e a pessoa acaba ficando sem respiração e por isso a falta de ar. Então, são doenças diferentes, com causas diferentes, com tratamentos diferentes e muitas vezes as pessoas chamam tudo por bronquite, mas é importante fazer a diferença porque o tratamento é diferente entre
1: elas. Ô, doutor, mas, mas explicando aqui com relação da, da, das crianças, não é? Então, no caso da da criança, a criança tem asma, é isso? Ela pode ter bronquite se for for uma bronquite aguda, mas na grande maioria dos casos é, é, é asma e não bronquite, é isso? Exatamente. A bronquite aguda é aquela
2: crise de chiado que acontece uma vez na vida quando pega uma infecção, por exemplo. Pegou uma gripe, pegou uma virose qualquer, deu uma crise mais aguda e nunca mais aconteceu. Isso é uma bronquite aguda. A bronquite crônica é essa doença causada pelo cigarro. Já essas crises repetidas que acontecem nas crianças, pode ser desde de bebê ou depois dos 4, 5 anos de idade, são crises de asma, o nome da doença é asma. É comum a gente receber no consultório uma pessoa, na faixa dos seus 25, 30 anos, que possui essas crises desde criança e falam, puxa, eu, eu sempre tive bronquite. Aí você fala, não, a doença não é bronquite, a doença se chama asma. E ele se espanta fala, nossa, já virou asma. Como se a asma fosse uma coisa mais séria e mais grave. E na verdade é apenas o nome correto da doença, asma brônquica.
1: Doutor, mas agora falando então especificamente sobre asma, a gente já vai trazer também aqui é, o detalhamento da, da bronquite. né? Mas eu sei que existem hum. é, diferentes graus da, da doença, da, da asma. Você poderia por gentileza explicar quais são?
2: Sim, sim. A asma ela possui variação de, de, de gravidade. Então, você pode ter aquela asma mais leve, onde a pessoa quase não tem sintomas, ou os sintomas acontecem quando é, faz algum esforço maior, sobe uma escada, sobe uma ladeira, ou aquela criança que não desempenha as suas atividades é, esportivas, por exemplo, vai jogar futebol e não acompanha o ritmo dos outros colegas da mesma idade. Muitas vezes a molecada pega e ó, oh, você joga no gol, porque você é bom no gol, mas é porque ele não está desempenhando, às vezes, a a, a corrida igual os outros. E esses são quadros de asma mais leve. Aqueles quadros de asma mais graves, as pessoas têm crises de falta de ar importantes, com sufocamento, com dor no peito, com chiado, precisa fazer inalação de urgência, às vezes precisa ir no pronto-socorro. E para você ter uma ideia, Danilo, no Brasil,
1: morrem cinco pessoas por dia por crise de asma. Uau! A a, a asma é que se faz o uso da bombinha, é isso, doutor? Isso. Existem
2: diversos tipos de bombinha. né? As bombinhas foram estigmatizadas no passado e as pessoas têm muito medo de usar bombinha porque dizem que bombinha faz mal ao coração. Você já deve ter ouvido falar isso, os ouvintes já devem ter ouvido falar sobre isso também. Na verdade, os medicamentos que estão dentro das bombinhas dos anos 50, 60, faziam realmente mal ao coração. Hoje, existem diversos tipos de bombinhas diferentes, com medicamentos diferentes dentro das bombinhas, um medicamento para cada tipo de situação. Então vocês vão encontrar, o o médico pode prescrever bombinhas de diferentes tipos, com medicamentos absolutamente seguros, eficazes, não só para tirar da crise, mas principalmente para usar fora das crises, para fazer o controle da doença. O controle da doença significa... Eu deixar esses meus brônquios sem inflamação nenhuma para eles perderem essa sensibilidade, essa reação exagerada quando muda o tempo, quando entra em contato com poeira, com pó e etc. Então, a gente faz o tratamento fora da crise para que se evitem as crises. E assim, a gente dá uma qualidade de vida absolutamente normal para as pessoas. Está cheio, a, a história está cheia de esportistas, campeões olímpicos, asmáticos. Tem uma campanha rolando agora, inclusive, com o Diego Hipólito, afirmando que ele é asmático, que usa as bombinhas regularmente, e isso não impediu de ser campeão olímpico. né? O Gustavo Borges, que é nadador, medalhista, o Xuxa, que é é medalhista. Então, isso não impede a asma, não impede a pessoa de ter uma vida normal. Precisa apenas usar o remédio regularmente.
1: Mas o uso da da bombinha e de de outros medicamentos é é para toda a vida, não tem cura, né, doutor?
2: Olha, existem medicamentos diferentes dentro de cada bombinha. Então, existem alguns medicamentos que precisam ser de uso diário, continuado, e outros que vão ser usados apenas na situação de emergência. Para a vida toda, eu acho que talvez seja forte a gente dizer, porque existem novos medicamentos surgindo, atuando em pontos diferentes da genética da asma, e pode ser que, num futuro, a gente não precise ter esses medicamentos usados diariamente. Mas no momento, na realidade que nós estamos, os medicamentos precisam usar, ser usados continuadamente, sem prazo definido para parada.
1: É claro que os fatores ambientais, né, como a exposição à poeira, fungos, ácaros né, e também as variações climáticas, elas implicam aí na, na asma, não doutor? Mas qual que é a importância é, é genética nesse caso para a doença? O histórico familiar, ele importa para a asma, doutor?
2: É muito frequente quem tem asma, a grande maioria das pessoas que tem asma, tem uma história na família. Então tem um tio, tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe, que possuem, às vezes, não é nem a asma, é um produto, é um, um problema alérgico. Tem uma rinite, né, aquela coceira no nariz, aquelas crises de espirros. Muitos aí que estão nos ouvindo já devem é, é, ter ouvido alguém falar que, olha, já tive 10 gripes esse ano, 15 gripes. Ninguém tem 10 gripes, 15 gripes no ano. Normalmente são crises alérgicas que acontecem e que a pessoa entende que são gripes, mas são crises alérgicas. Então tem alguém alérgico na família e isso é um dado muito importante para a gente avaliar a asma. Agora, existem situações de asma que não têm história alérgica. A exposição constante a poluentes... É, a exposição ao trabalho, existem pessoas que são expostas a determinadas é, profissões onde entram em contato frequente com alguma substância irritativa e isso pode levar, com o tempo, a que ela
1: desenvolva um tipo de asma que não seja alérgica, seja um tipo de asma diferente. o doutor, e quais as possíveis é, complicações da, da asma? É verdade, é, tu dia estava lendo, que a asma pode levar é, à morte? Isso, isso procede, doutor? Sim, morrem 5 pessoas por dia no Brasil de crise de asma.
2: É, cerca de 10% da população tem asma, 10 a 15%. Imagine a nossa população brasileira, mais de 200 milhões é, de pessoas, 10% seriam pelo menos 20 milhões de brasileiros com asma. Desses 20 milhões de brasileiros, 90% estão em risco, porque não fazem o tratamento regular e não a asma controlada. Isso são dados estatísticos. Por isso que se internam no Brasil muitas pessoas com asma e morrem cinco pessoas por crise, por não realizar o tratamento corretamente. Olha que importante, não é por não ter disponibilidade de remédio. O SUS fornece medicamentos eficazes, medicamentos modernos para tratamento da asma, então... A pessoa fazendo o seu acompanhamento regular, mesmo que não tenha acesso ao serviço privado no serviço público, ela vai encontrar os medicamentos para o tratamento. A questão é talvez a falta de orientação que elas tenham ou se foi orientado a falta de disciplina em usar a medicação corretamente.
1: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, neste sábado com o pneumologista doutor Mauro Gomes, Os ouvintes já estão participando, mandando mensagens aqui para o nosso WhatsApp 1193. 99048756, participação chegando também aqui pelo nosso chat, o bate-papo do YouTube, daqui a pouquinho a gente vai registrar aqui a participação e vamos repassar ao doutor Mauro Gomes as dúvidas dos nossos ouvintes. Antes, doutor, queria falar um pouquinho também das complicações da Covid-19 em pacientes que sofrem com doenças pulmonares, não é? Tanto asma e a bronquite, elas são fatores de risco para a Covid, não são? Olha que
2: interessante, Danilo. No início da pandemia, em março do ano passado, nós imaginávamos que essas pessoas sofreriam muitas consequências por causa da Covid-19. Então, a nossa orientação era que as pessoas com asma, ou mesmo quem tivesse bronquite crônica por causa do cigarro, estivessem sob maior risco. As pessoas com asma e isso nós passamos a entender durante a pandemia e a a ciência nos trouxe as respostas também, não estão sob maior risco da Covid-19. Quem tem asma não está sob maior risco e, principalmente, aqueles que estão usando as medicações regulares para tratamento de prevenção das crises, esses medicamentos acabam dando uma certa proteção contra o coronavírus. Então, as pessoas com asma mantendo o seu tratamento regular, possui um risco igual às pessoas que não têm doenças respiratórias. Diferente do fumante. O fumante, que possui doença crônica no pulmão, o cigarro ele é um favorecedor é, para o vírus da COVID entrar dentro dos broncos e dos pulmões. Então, o, o cigarro, de qualquer modo que ele seja é, utilizado, favorece que o vírus, o coronavírus, entre no interior dos broncos e dos pulmões, causando doença. Então, existem diferenças entre, aí mais um ponto para que nós comentamos no início, diferenças entre asma e bronquite. O asmático não tem maior risco da COVID. O fumante tem o risco, sim, maior de ter COVID mais grave e até mais... Risco de morrer
1: pela Covid. É, o tabagismo é uma das causas também é, da, da bronquite, depois até para o desenvolvimento também é, do DPOC. Mas é dificilmente, claro que, que existe, mas dificilmente um asmático é, vai conseguir fumar, não, doutor. Olha, Danilo, dificilmente, mas sabe que tem os que
2: conseguem, viu? É verdade, <risos> tem o pessoal é. Que, que é persistente, eles conseguem. E aí se desenvolve uma doença muito mais séria porque somam-se o enfisema do pulmão junto com a asma, a limitação respiratória é muito maior, essas pessoas acabam tendo que utilizar oxigênio muito mais precocemente e morrem mais cedo também. Então, se a pessoa tem asma, convive com fumante ou, principalmente, se ela fuma, as chances de agravamento são muito maiores do que se ela não tivesse asma.
1: Mensagens chegando aqui, vamos registrar algumas que chegam pelo nosso chat no YouTube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Estela Abdala, um paciente que não apresenta clínica típica de asma pode ter o diagnóstico baseado apenas no resultado da espirometria, doutor? Olha, vamos, para quem não conhece, explicar o que seja
2: a espirometria, porque se a gente falar direto, pode ser que a maioria dos ouvintes não saiba o que seja. Espirometria é um exame que a gente pode fazer, seja no no laboratório ou no próprio consultório dos médicos, onde a pessoa vai soprar forte num canudo de papelão, esse canudo está ligado num computador e nós vamos medir o ar que está entrando e saindo de dentro dos pulmões das pessoas e aí a gente consegue medir se está tendo uma dificuldade respiratória ou não. Então, sucintamente, esse é o exame da espirometria, conhecido também como teste do sopro, né? Então, é, ele identifica leso, é, é, alterações nos brônquios das pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa não tem sintomas muito característicos de asma, como a crise. Mas ela possui uma limitação quando faz um esporte, quando sobe uma escada, uma ladeira, anda de bicicleta, faz uma atividade física e, ao se realizar a espirometria e se identificar essa alteração é possível, sim, se fazer o diagnóstico da asma e se iniciar um tratamento da asma. Claro que outros exames vão ser realizados depois para saber se a pessoa tem alergias ou outras é, doenças que podem simular a asma, que tem doenças que se parecem com asma e não são. Mas, na grande maioria das vezes, com a queixa do cansaço e o exame da espirometria feitos, é possível se dar o diagnóstico da asma, sim, e começar o tratamento.
1: Olha, doutor, as mensagens não param de chegar aqui. A gente vai começar a registrar algumas que chegam pelo nosso WhatsApp, reforçando o nosso número de contato, é o 11-DDD-11-99904-8756.
0: Pergunta para o doutor, por que que quando muda o tempo a gente dá crise de bronquite ou de
2: asma? Obrigado. Um abraço a todos. Dério de Santos. Excelente, Hélio, porque os broncos de quem tem asma, eles são hipersensíveis. Nós dizemos, é, dizemos hipersensibilidade dos broncos. Então, eles são muito inflamados e quando eles ficam assim, hipersensíveis, qualquer coisinha que triscar ali dentro, ele vai se contrair, vai fechar. Então, se eles estão com os broncos... Você tem os broncos inflamados, entram um trisquinho de poeira ou de fumaça ou a variação do tempo. Por exemplo, o ar frio e seco que a gente vive normalmente na época do do inverno, ele é muito irritante das vias aéreas. Então, esse ar frio e seco entrando dentro dos broncos, ele faz com que ele reaja exageradamente e provoque a crise de falta de ar. Agora, se tiver ainda um ar poluído junto, aí é uma bomba relógio para os pulmões, porque entre o ar frio, o ar seco, a poluição, tudo acaba irritando as vias aéreas, E por isso que nesses momentos de maior poluição, de ar seco, como a gente vive nas cidades atualmente, com pouca chuva, as pessoas vão mais no pronto-socorro, as pessoas internam mais com doenças respiratórias, porque são fatores muito irritantes dos broncos. Para quem não sabe, permita só um adendo, os broncos são esses canais que levam o ar que a gente respira pelo nariz, para dentro dos pulmões. Pode ser que tenha as pessoas, a gente fale brônquios, fique muito, muito vago para as pessoas. Então, quando a gente respira o ar pelos nariz, pelo nariz, o ar passa pela boca, pela garganta, e ele vai para dentro dos pulmões por alguns canais que nós chamamos de Esses canais é que ficam inflamados, que eles se contraem e provocam a crise de asma.
1: Doutor, imagino que o tratamento eh, seja diferente, já que são doenças pulmonares diferentes, asma e bronquite, imagino eh, que o tratamento também seja diferente. Tem muitos ouvintes aqui eh, falando de de receitas caseiras, de remédio caseiro, né, e que nunca mais teve eh, bronquite. O que que o senhor pode falar a respeito?
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
2: Laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. huh?
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW removed were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
2: Olha, os medicamentos evoluíram muito ao longo do, do, dos últimos anos, né? Para o ouvinte ter uma ideia, até o século 19, você recomendava fumar cigarro para tratar crises de asma. Existiam substâncias e algumas ervas que vinham lá, já desde o conhecimento antes de Cristo, que as pessoas acreditavam que essas ervas poderiam aliviar os sintomas da falta de ar. O que a ciência fez foi desenvolver medicamentos baseados nesses compostos da natureza, medicamentos mais concentrados, com maior eficácia, maior segurança, para que se trate a crise de asma. Então, essas alternativas caseiras são pouco eficazes para se controlar a doença. Pode ser que numa situação de asma mais leve, uma alternativa caseira ou outra possa trazer algum benefício, mas para o tratamento da asma isso não vai ter benefício, assim como simpatia, chá de ossos de coruja, tomar sangue de carpa, a gente já ouviu falar de tudo, né, colocar a tartaruga embaixo da cama, então tem uma série de coisas que as pessoas fazem e que como a asma é uma doença cíclica, tem momentos de crise e momentos que não tem crise e às vezes a coincidência de ela estar numa fase em que não tem crise e acreditar que a simpatia trouxe melhora mas ali na frente daqui a algum tempo ela vai novamente apresentar o, o sintoma da doença
1: e olha só que bacana né doutora é por isso que a gente abre espaço aqui mesmo né nesse plantão médico bandeirantes para ouvir né autoridades né, médicos é, como o senhor né que tem propriedade para falar é, do assunto a Roberta de Embuguaçu, é, disse o seguinte, bom dia, o doutor acabou de tirar uma dúvida que tenho há anos e nunca os médicos que eu passo é, conseguiram me explicar, olha só que bacana, né doutor, por isso que a gente segue aqui nessa é, missão, nesse compromisso mesmo aqui com os nossos ouvintes de levar a informação clara, precisa, objetiva direta, não é? Para que os ouvintes é, possam esclarecer é, sobre é, as doenças mesmo do, do dia a dia e tirar a, as dúvidas né, a gente segue aqui atendendo é, os nossos ouvintes tem mais uma aqui
0: Danilo, bom dia.
2: Uma pergunta aí para o doutor, é o Sérgio, taxista. Eu tenho 70 anos, fumei durante 46 anos, bem fumado, fumei bem mesmo. E há 12 anos que eu não fumo. Eu posso vir a ter alguma coisa aí referente a a essa bronquite aí que o doutor está comentando? Obrigado. Olha que interessante, Danilo. Presta atenção na voz do Sérgio. A voz do Sérgio, de um fumante de bastante tempo, como ele está comentando, já tem essa característica mais rouca. Isso aí já é, normalmente, uma alteração das cordas vocais, da laringe, que ficam edemaciadas, ficam inflamadas cronicamente. E é preciso, realmente, uma avaliação. A pessoa que fuma por 40 anos, e segundo ele comentou, é, fuma bastante é possível que tenham desenvolvido algum grau de doença pulmonar. né? Algum grau de bronquite crônica é possível. Se tiver aquele pigarro todo dia de manhã cedo, aquela tossezinha, principalmente quando acorda, quando levanta, que espectora um pouquinho de catarro, isso já é sinal de bronquite crônica. Se tiver uma falta de ar, não precisa nem ser falta de ar. As pessoas, às vezes, a gente fala falta de ar, ela diz que não tem falta de ar. Mas quando sobe uma escada, uma ladeira, atravessa uma rua mais rápido, ela fica mais cansada, isso já é um sinal de que existe um comprometimento pulmonar. Eu recomendo uma avaliação médica para ver se já não tem uma doença pulmonar crônica. O Danilo falou inicialmente em DPOC, essa é a doença principal causada pelo fumante. Agora, a boa notícia do Sérgio é que ele falou que há 12 anos já não uhum. fuma. Isso é excelente, porque as doenças causadas pelo cigarro... Elas são irreversíveis, mas se a pessoa parar de fumar, ela tende a não avançar mais. né? O risco maior de uma pessoa que que fuma, e acredito que seja o medo não só do Sérgio como de outras pessoas, é ter câncer de pulmão. né? E quando a pessoa para de fumar, o risco de câncer reduz ao longo do tempo. Então, a partir de 15 anos para mais que ela deixa de fumar, o risco do câncer de pulmão reduz quase ao mesmo risco de uma pessoa que não fuma. Então, foi importante que ele já parou de fumar há 12 anos, então ele está caminhando bem para a redução desse risco, mas eu recomendo que faça avaliação com relação à parte da garganta e à parte pulmonar, porque pode ser que exista alguma coisa crônica que precisa ser tratada, sim.
0: Bom dia, Danilo. Bom dia também ao Dr. Mauro e parabéns aí por mais essa matéria. A minha pergunta é a seguinte, como é possível controlar os sintomas da asma E, se eu puder emendar mais uma, agradeço. Quais os medicamentos que o asmático não pode tomar? Obrigado, um abraço a todos.
2: É, excelente. Eu não não peguei o nome do do ouvinte, não sei se ele falou. Acho
1: que não se não, doutor.
2: Não, né? A asma, existem medicamentos de controle e medicamentos que tiram da crise. Hoje, normalmente, eles já vêm misturados na mesma bombinha. Então, a gente não pode prescrever por rede social, nem pela rádio, nem pela TV, nem podemos falar o nome de drogas ou nomes comerciais. Mas são medicamentos à base de drogas que desinflamam os brônquios, né? geralmente são corticoides inalatórios, que são usados regularmente para desinflamar os brônquios e prevenir as crises. Agora, você tocou num ponto muito importante, o ouvinte tocou num ponto muito importante, porque existem alguns remédios que as pessoas podem usar para tratar outras doenças e são contraindicados em quem tem asma. E às vezes as pessoas estão piorando por conta disso. E existem asmáticos que são alérgicos à aspirina, que é o ácido acetil ou outras drogas anti-inflamatórias. Eles não podem usar esses remédios, alguns asmáticos. As drogas, à base de um componente que nós chamamos beta-bloqueador, e isso está presente em alguns tipos de colírio, em alguns remédios para pressão, para arritmias do coração também são prejudiciais para quem tem asma. Então, se a pessoa usa esses remédios, ela precisa comentar com o seu médico que ela tem asma e que esses remédios talvez precisem ser revistos. Então, existem alguns medicamentos, e por isso que é importante, então, se automedicar, nem com as bombinhas do amigo ou do vizinho, porque as bombinhas têm componentes diferentes dentro de cada uma delas, e nem se aconselhar com o, o, o vizinho e tomar o remédio da pressão que o vizinho toma, ou o colírio, o negócio parece inofensivo usar um colírio, mas existem componentes em colírios que podem agravar a asma, então procure sempre uma orientação para fazer uso dos medicamentos.
1: Tem mais uma aqui, doutor. Bom dia, doutor Maro Gomes, bom dia, Danilo, bom dia a todos aí de São Paulo. Meu nome é Rogério, eu vivo em Amsterdã. No momento eu estou vivendo no interior, perto de Roterdã, e eu tenho sempre problemas respiratórios em junho, julho e agosto, que é o verão daqui. Eu não sei se tem a ver com as flores ou não, meus médicos dizem isso, que estou cá há três anos, três anos eu estive internado, mal, mal, muito mal mesmo, e o resto do ano eu não tenho nada. Frio, neve e tudo, eu não tenho nada. No Brasil, eu tive isso na infância e adolescência, era diagnosticado
0: como bronquite. Aqui, que chamam de asma crônica. Eu não sei. Um abraço a todos, aguardo pela resposta.
2: Legal, Rogério, parabéns. Você está em Roterdã, é é um lugar maravilhoso, aí, região da Holanda, muito bacana, muito bonito. E eles falam o nome certo da doença, você provavelmente tem asma. O que acontece de diferente, Danilo, Rogério, é que aqui no Brasil a gente não tem as estações tão bem definidas, o que é verão, o que é inverno, o que é primavera e etc. Na Europa, nessa época que você situa a região da polinização, é realmente a questão das flores que pode estar atrapalhando. Nessa época da polinização, aqui no Brasil, isso é um pouco mais evidente na região do Rio Grande do Sul. Mas no resto do país, como é um país mais tropical, a gente não tem essa estação de polinização tão bem definida. Então, nessa época da polinização, da fluorescência das flores, você realmente, quem tem asma, pode sentir mais e você provavelmente está sofrendo as consequências disso e, por isso, a necessidade de se manter o tratamento regular, porque crises de asma todo ano com hospitalização, como você falou, devem ser evitados.
1: Tem mais uma aqui, participação do ouvinte Bandeirantes, vamos colocar aqui.
0: Bom dia, Danilo, bom dia, doutor Mauro, eu sou o Gilberto, do Jardim Universal. Gostaria de saber se alguém pode morrer de asma. Um abraço e parabéns aí pela matéria.
1: Já foi respondido, né, doutor?
2: Sim, as pessoas podem morrer de asma, porque uma crise de asma, é... olha que interessante, Pelo menos, os asmáticos, na sua grande maioria, já relataram, um terço dos asmáticos já relataram que sentiram uma falta de ar que tiveram a sensação iminente de morte. Então, as pessoas com asma realmente podem morrer por asma, a crise pode ser fatal e, por isso, é necessário manter o tratamento regular de prevenção.
0: Bom dia, Daniela. Eu sou Roberta de Imbuguaçu. é Quando eu fico com falta de ar, eu não fico tossindo muito. E às vezes eu vou até o médico e eles falam. Mas você não tem tosse, então você não está com crise de asma. E até hoje eu não consigo entender, porque eu tenho exame. Eu sei que eu sou asmática. Eu tinha bronquite, fui curada. E depois de alguns anos, aos 46 anos que eu tenho hoje, eu voltei com a, com a asma. Não mais bronquite, mas asma. E eu tenho essa dúvida, por que que eu não tenho tanta tosse quanto eu
2: vejo outras pessoas? Olha, é muito difícil, como a gente comentou, fazer um diagnóstico com, com, sem conhecer a pessoa e, e sem saber o, 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 a real situação, a realidade da pessoa. Né? A tosse é apenas um dos sintomas da asma, não necessariamente a pessoa precisa obrigatoriamente ter a tosse para se fazer o diagnóstico da asma. Aliás... A tosse é um dos diagnósticos mais difíceis de serem feitos, porque mais de uma centena de causas podem provocar tosse. Então, é muito difícil só pela tosse a gente dizer algum diagnóstico. Mas a asma pode acontecer sem tosse. Se você tem o histórico desde criança, é conveniente fazer o teste da espirometria para identificar se existe algum distúrbio e realizar o tratamento. Converse com o seu médico a respeito disso, porque é possível, sim, que, que tenha a asma mesmo sem
1: tosse. Estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes o doutor Mauro Gomes, pneumologista, chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano. Agradecer também aqui a participação dos ouvintes, né? o Severino da Pai de Cananeia, pessoal no nosso chat no YouTube, a Roberta Souza, o Carlos Borba, a Clarice Fátima, eh, quem mais? A Kátia Martins aqui conosco também, a Margarida Alves sempre presente, Eh, quem mais aqui no nosso chat do YouTube? O Maurício, eh, a Rita também, o Juarez o Roberto, a Nelly, a Cida Luz, a Vido também sempre presente, a Loreta, muitos ouvintes aqui, é, o Jorge Sene, muitos ouvintes participando, mandando dúvidas para o doutor Mauro Gomes. Dá tempo da gente registrar mais a participação do ouvinte Bandeirantes.
0: Bom dia, Danilo, bom dia a todos, doutor Mauro, é o Gilberto aqui do Jardim Universal. Eu gostaria de saber se há algum tipo de medicamento que o asmático não pode tomar. Essa... Obrigado.
1: Essa também aqui já foi respondida, se o doutor quiser complementar, mas senão a gente pode passar para a próxima, não doutor? É, nós
2: conversamos sobre isso, se alguém perdeu a resposta, existem alguns medicamentos, quem tem alergia a, por exemplo, alguns anti-inflamatórios, como a S, aspirina, devem ser evitados, e alguns remédios para pressão e alguns tipos de colírio precisam ser evitados pelos asmáticos, aí converse com o médico a respeito sobre isso.
0: Doutor, qual a diferença de rinite, uma pessoa que espirra muito quando levanta, de asma ou bronquite? Delmira de Santos.
2: Muito boa sua pergunta, Delmira, porque 70% das pessoas que têm asma têm rinite também, porque a base da doença é a mesma, na grande maioria das vezes é a alergia. A rinite, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, é aquele nariz constantemente entupido, aquelas crises de espirro, nariz escorrendo. Geralmente, quando mexe com poeira, com pó ou quando muda o tempo, tem crises de rinite. Geralmente, quem tem rinite espirra muito seguidamente pela manhã. Vejam que os fatores que provocam a rinite são os mesmos que provocam a crise de asma, porque não deixa de ser a mesma doença, só que uma ataca o nariz e a outra ataca os broncos. Então... Na maioria das vezes a pessoa que tem asma ela precisa tratar também o nariz, porque o nariz é uma forte é, é, um, é um fator de desencadeamento das crises de asma. Tem que tratar o
1: nariz e os brônquios juntamente. A Helenita pergunta se tem algum exercício, alguma dica para ajudar na respiração nas crises. Ela é de São Caetano. Olha, é, geralmente as pessoas indicam natação para quem
2: tem asma. Claro, durante a crise, nenhum asmático vai conseguir fazer exercício nenhum, porque a crise de falta de ar não vai deixar. Agora, a atividade física regular para quem tem asma fora das crises vai ajudar na capacidade respiratória, no condicionamento físico e na prevenção de crises. Mas não necessariamente precisa ser a natação. Inclusive, é um pouco de lenda urbana sobre a natação, Danilo, em relação à asma. Porque se a pessoa que tem asma for fazer natação numa piscina com cloro, e aí fica aquela piscina fechada, aquecida, com aquele vapor de cloro, o cloro é muito irritante dos broncos e vai provocar a crise de asma. Então tem crianças que têm asma, que é o pai e a mãe insistem que vão para a natação, a criança volta pior e os pais insistem para que ela continue na natação, sendo que a natação é prejudicial. A natação faz tão bem para asma, assim como o ciclismo faz bem, o basquete faz bem, o futebol faz bem, a corrida, o tênis, qualquer esporte aeróbico, dança, qualquer esporte aeróbico para quem tem asma, vai ser saudável, vai prevenir crises desde que feito com disciplina e com regularidade. A bronquite pode ser
1: contagiosa, doutor?
2: Olha, se for um quadro agudo de bronquite por causa de um vírus isso pode passar de pessoa para pessoa como passa uma gripe mas a asma, essa doença alérgica que afeta os brônquios e provoca as crises, isso não passa de pessoa para pessoa Isso não tem risco algum de de transmissão.
0: Bom dia, doutor. Me explique, por favor. Quem tem rinite alérgica muito forte sempre, pode desencadear a asma? Obrigada. Amélia de Santo Amaro.
2: Amélia, é muito frequente a gente receber no consultório uma pessoa que começa a ter crise de asma depois de 50, 60 anos e fala assim, eu nunca tive asma na minha vida. E por que que eu tive agora? Ela pode não ter tido asma, mas tinha uma rinite ao longo da vida inteira, que é uma doença alérgica, é a mesma genética da asma, e em determinado momento ela passou a ter crises de asma, muitas vezes porque a rinite não foi tratada, não foi controlada. Então, se a pessoa tem rinite alérgica, trata a sua rinite alérgica para evitar até que a asma se desenvolva depois.
1: Mais uma aqui do nosso ouvinte.
0: Bom dia, pessoal, Michel de Guarulhos. Quando eu era criança, meu pai disse que eu tinha bronquite, né? E ele falou que me levava num pesqueiro e lá eles pegavam uma carpa, aí tiravam o sangue e me davam pra beber. E isso curou a minha bronquite quando eu era bem criancinha mesmo, em torno de um, dois anos. Isso é verdade? Tem alguma coisa de de verdade nisso ou é só crença e por algum motivo eu nunca mais tive bronquite, por exemplo obrigado
1: será que ele foi enganado, doutor?
2: Danilo, eu te falei há pouco tempo na entrevista sobre o sangue da carpa, ele apareceu aí é, realmente existe essa lenda urbana de que tomar sangue de carpa tem que ser o sangue da carpa viva ainda, que as pessoas acham que vai curar asma isso não tem fundamento. Deixa a carpa sobreviver tranquila lá, não faz essa, essa maldade com, com o peixe, porque não tem fundamento nenhum tomar o sangue de carpa para curar a asma. O que acontece é que a asma é uma doença cíclica, onde as crises podem vir de tempos em tempos, e se a pessoa teve uma, uma asma mais leve na infância, chegou na adolescência deixou de ter crises, pode ter sido uma coincidência essa situação. E pode ser que a asma volte com o passar do tempo, desde que esteja exposta novamente a fatores que irritem os brônquios. Então, isso é realmente uma lenda, foi uma coincidência e não se recomenda
1: tomar o sangue da carpa para cuidar da asma, não. Dá tempo da gente registrar mais duas mensagens aqui do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Leandro do Guarujá. Uma dúvida, asma hereditária? Passa de de pai para filho? Um abraço. Ah, a criança Eu acho que a pergunta também, né? é do
2: filhinho dele ali, a pergunta <risos> é do filhinho ali que está com ele. Ele está preocupado, vai ver que ele tem asma e o menino está preocupado. Olha, boa parte dos, da, da, dos pacientes com asma possuem essa história familiar. Então, se o pai ou a mãe tem asma, é possível, não quer dizer que isso é certo que vai acontecer, mas é possível que esses genes estejam nas crianças e elas possam ter crises de asma. E às vezes a, a, a... não vai nem ser a crise de asma, vai ser a rinite alérgica ou alguma outra alergia. Então é possível. Não é obrigatório que isso aconteça, mas é possível sim.
1: Mais uma aqui para a gente encerrar. Danilo, bom dia. Doutor, bom dia. Wagner do Dingo, aqui de São Vicente. Eu queria saber se o gato transmite asma para as pessoas. Seria possível isso? Um abraço e bom programa.
2: É, boa pergunta, porque os bichos de estimação dentro de casa, eles eliminam algumas substâncias que estão na pele, na saliva e na urina, isso gato, cachorro, que são os bichinhos mais comuns que as pessoas têm em casa. E as pessoas que têm alergia a esses componentes do animal podem ter crise de asma. Então, não é que o gato ou cachorro transmita asma para ninguém, mas eles têm na sua pele... elementos que eles jogam no ar e que esses elementos, quando são respirados pela pessoa alérgica, vai ter crise de asma. Então, pessoas que possuem esses tipos de alergia, a gente recomenda que não tenham os bichos dentro de casa, porque podem agravar a crise. Agora, quem não tem asma, não tem alergia nenhuma, não vai passar a ter... Porque o bicho transmitiu de jeito nenhum. Gato e cachorro não vão passar asma para as pessoas, só vão agravar a doença de quem já tem.
0: Bom dia, doutor
2: Mauro, bom dia, pessoal da Band. Meu nome é Roberto, sou do Guarujá. Eu gostaria de saber o que tem a ver asma com o estômago. Acaba de almoçar, fica com, com falta de ar. Bom dia. Excelente a sua pergunta, o pessoal de São Vicente, Guarujá, bacana, lugares gostosos de estar aí, a praia, muito bacana, gosto muito daí do litoral. O problema que acontece em algumas pessoas que se alimentam e depois passam a ter crises de falta de ar, não estou dizendo que é o seu caso, mas pode ser o refluxo do estômago. Existe a doença chamada doença do refluxo, que depois da alimentação, Aquele conteúdo que foi engolido, que está dentro do estômago, ele pode subir, voltar para a boca. E nessa época, aquela situação que as pessoas geralmente falam que é azia, ou vem aquele arroto, vem aquela, aquele gosto meio amargo, meio azedo na boca, isso pode entrar dentro dos brônquios e provocar sem crises de tosse e crises de falta de ar. Então é importante avaliar isso com o médico, porque se isso está acontecendo com frequência pode ser que é preciso fazer um tratamento do refluxo para controle dos sintomas pulmonares. Esse refluxo pode agravar não só a asma, mas pode provocar outras doenças no pulmão, como fibrose no pulmão, uma doença com nome difícil, chamada de bronquiectasia, pode inclusive provocar pneumonia. muito comum idosos terem pneumonias frequentes e quando as pneumonias se repetem na pessoa idosa, geralmente é um problema relacionado à deglutição que está provocando essas pneumonias. Ela aspira para dentro do pulmão com frequência o conteúdo do estômago.
1: Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no do Bom e do Melhor, com o pneumologista, o doutor Mauro Gomes, chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano, ajudando o nosso ouvinte, esclarecendo várias dúvidas importantes Sobre asma e bronquite, doutor, por gentileza, se o senhor quiser compartilhar eh, as suas redes sociais, sempre dando dicas ali, conversando também com, com os pacientes. Se quiser passar, doutor, fique à vontade, por favor.
2: Ah, sim. Muito, muito obrigado pela oportunidade. A gente está sempre procurando esclarecer ali o Instagram, acho que é o mais fácil, é arroba dr, drmaurogomes.pneumo.com. Dr p e o que é de Pneumologista. O Facebook está com o meu nome, meu canal do YouTube está com o meu nome, doutor Mauro Gomes, então é fácil ser encontrado. Agradeço o convite, a oportunidade. Danilo, muito gostoso esse bate-papo aqui, com tranquilidade, podendo esclarecer bastante as pessoas. Fico à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Até a próxima. Bom fim de semana, hein? Obrigado. Bom fim de semana para todos.